0: שלום לכם, אתם על אש זרה, קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-24 של חודש יולי לשנת 2023, והמעבר מיום ו' ליום ז' של חודש אב. רגע לפני יום החורבן, רגע לפני יום ההיסטוריה היהודית, במובן ה... מצמית של ההיסטוריה הזאת, שזה אה, במידה רבה הכינוי המתאים להיסטוריה היהודית במשך אלפיים שנות גלות. זה היה מצב נורא, הגלות הייתה מצב שהוא לא רק מצב פיזי, אלא מצב אקזיסטנציאליסטי, מצב עקרוני, הקיום היהודי היה מתוך גלות, מתוך היעדר וחולשה וגעגועים. וההיעדר הזה, החולשה הזאת, הביאה עלינו כל כך הרבה צרות, ו- וכאשר יהודי היה מבכה את חורבנות המקדשים, הוא היה מבכה את כל התהליך שהביא את היהודי הזה בעצם מירושלים, להתגלגל ברחבי העולם, לספרד, מספרד למקומות אחרים, להולנד, לפולין, למרקש, ובסופו של דבר הגענו הן, ולכן זו המתנה הגדולה ביותר, התפנית המדהימה של ההיסטוריה היהודית, שהגלות היה לסוף. ולכן על, על מתנה גדולה צריכים לשמור. ואני אומר זאת מפני שהימים האלה הם ימים שאני חושב שמלמדים את הקלות הבלתי נתפסת אשר בה אנחנו נוהגים במתנות של ההיסטוריה היהודית. בחוסר הפרספקטיבה. אני דיברתי כאן לפני כמה ימים על הסגולה המרכזית, אני חושב, של נביאי ישראל, ישעיהו וירמיהו, בנבואות החורבן שלהם, שהם מציעים לחברה להסתכל על עצמה מן הצד. בוודאי הרי האדם שנמצא ביהודה, בימי ישעיהו, בימי הרמיהו, לא חושב לעצמו שהוא כל הדברים הנוראים האלה שהנביאים הללו מתארים. אולי הוא רואה חלק מהם מתממשים, אבל הוא לא רואה את עצמו כהתגשמות, כאספות כל התכונות הרעות שהנביאים מתארים, אלא הוא מעלים חלק מזה, והוא נאיבי לגבי חלק אחר, והוא מצטדק לגבי חלק שלישי, הוא אומר, אמנם אני כך, אבל גם האחרים כך. וישעיהו וירמיהו, שהם במידה אה, מוחלטת, נביאי החורבן, אחר כך גם נביאי נחמה, אבל הם נביאי החורבן. אין אצלם נחמה מנותקת מן החורבן. הם הנביאים שמציעים פרספקטיבה נוקבת, חדה, צורבת לעתיד, על מי שאתה, ולא את כל הקליפות הרגילות והגלימות הרגילות שאדם מלביש על עצמו כדי לומר, איני כפי ש... אני באמת, ואני חושב שמתוך היום הזה, שהוא עבורי יום של אכזבה, ואני כמעט כהתעקשות מוסרית, את אש זרה לא רוצה להפוך לחיכר העיר. ולא רוצה לתת לה להיבלע בכותרות העיתונים, ולהיות מרחב פוליטי, כאשר העולם כולו הוא עולם פוליטי, כמו ששאר בוב דילן, וזה בולע את הכל. זה בולע את השירה, וזה בולע את המחשבה שיש בה איזו השהיה. אבל, בכל זאת אני רוצה לומר שאני ביום הזה מאוכזב, בעיקר מה, מהמחשבה שלי על כך שבעצם ב- הפרספקטיבה, גם מתוך הרגע וגם לאחור, על מה שיכול לקרות כאשר החברה ביהודה, כאשר החברה על אדמת ארץ ישראל היא בקרע, אני חושב שהפרספקטיבה הזאת כל כך דלה, שזה, שזה כמעט מדהים, כי הפרויקט, אם להשתמש במילה המודרנית הזאת, של החכמים, ולמעשה של כל המסורת היהודית מחכמי המשנה והלאה, כלפי חורבנות המקדשים הראשון והשני, הוא פרויקט של זיכרון מתמיד, של ניסיון לקיבוע זיכרון, והזיכרון הזה הוא חי ונושם, והוא מנסה להכניס באמצעים של הפרקטיקה הפיזית של החיים, את הזיכרון הזה לתוך חדרי היומיום, שנים רבות אחרי המאורע ההיסטורי עצמו. את המסע הזה הייתי רוצה שנלך יחד מתוך הסתכלות על אגדות החורבן התלמודיות. דווקא מפני שראיתי בימים האחרונים כל מיני אנשים שכותבים ואומרים שהבית לא נחרב בגלל שנאת חינם כמו שחשבו חז"ל, אלא אנחנו היום יודעים שהבית נחרב בגלל הקנאים. כלומר, לא שנאת חינם כמו שמצוין בתלמוד, אלא ה... קנאות של מי שבעצם הביאו בסופו של דבר להחרבת המקום הזה על ידי האימפריה הרומית. זו הסיבה לחורבן ולא איזה שהן אשליות דתיות. המבט הזה הוא בעיניי שגוי מיסודו, מפני שמי שקורא לעומקם את דברי אותם ח- ח- חז"ל, חמינו זה זיכרונם לברכה, הוא קורא את אגדות החורבן, הוא קורא התייחסויות שונות לחורבן. בתלמוד, במדרשים התלמודיים. האם חז"ל לא ידעו שבית המקדש הראשון נחרב בידי הבבלים? לא ידעו שבית המקדש השני נחרב בידי הרומים? אלא שאף על פי שידעו את כל זאת, והם מתייחסים לזאת, הם בחרו בין השאר, זה לא הדבר היחידי. הם תוקפים את בבל, והם תוקפים את רומי לבלי סוף. והם גם מראים שהם יודעים בהחלט שמה שקרה ביהודה, מבית ראשון ומבית בית שני, האסונות הקשים, האכזריים, על ידי הממלכות הללו, האימפריות הללו, לצד זאת הם בוחרים לדבר על מה ש... קרא לחברה ביהודה, על הידרדרותה של החברה ביהודה באמצעים של האגדה, כלומר באמצעים ספרותיים. לקחת סיפור, לעצבו, לדייקו, וסיפור, כן, גם בספרות גדולה, כשהוא רוצה לספר את סיפורה של רודנות, כשהוא רוצה לספר את סיפורה של מהפכה, הוא עושה זאת מתוך בחירת תמונה אנושית מסוימת. אם מישהו מרחף במושגים כלליים מעל למאורע מסוים, זה ספר היסטוריה. זה דיו... יש בזה חשיבות. הדיווח ההיסטוריוני הוא, אם הוא באמת רק מרחף מלמעלה, ולכן ההיסטוריונים הדגולים ביותר, אני חושב של 200-300 השנים האחרונות, מבקשים בעצמם להיות מספרי סיפורים, להשתמש בכלים ספרותיים כדי להביע את האמת ההיסטורית לדידם. המבט, אם הוא היה רק מלמעלה, ודאי לא היה יכול להיות המבט החג שמחיה בכל שנה מחדש את אישה באב. לכן יש, ואני חושב שחז"ל פה מקדימים אה, אה, רוחות אה, שיבואו הרבה לאחריהם, יש להתמקד באיזשהו רגע אחד, בדמות אחת, באנוש אחד. אתה רוצה להבין כיצד אלימות קנאית, פלגנות כיתתית קיצונית, מביאה לסופה של ירושלים, הבן כיצד התנהלו בני ירושלים. תבין מהם מה חומרי הבניין האנושיים של חברה בהתפרקות. אגב, ואני חושב שזה יהיה בולט לכל האורך, כמעט בשום שלב, באגדות החורבן של חז"ל, החורבן לא בא לכאורה על פניו מדי עונש שלוי. על איזשהו מעש... עונש דתי כזה או אחר, אלא תמיד בסוף המחריבה היא רומי. אלא מה הסיבות שהביאו את רומי להחריבנו? אנחנו יודעים שהמחריבה שם... היא רומי, אבל בכל פעם אנחנו ניתן לכם סיפור אחר שמסביר איך רומי החריבה, ומדוע. זאת אומרת, מ... מלכתחילה המיקוד דווקא אצל חז"ל הוא מאוד אנושי, במובן מסוים הוא ריאלי. אלא שזה סיפור, זה מעשה ספרות. אתה קורא את אגדות חז"ל, אתה יודע ש... שהן מעשה ספרות, בגלל שיש שם באמת איזה צמצום, השתמשתי במילה מינימליזם, יש שם איזה מינימליזם של מספר סיפורים שיודע שעכשיו הוא רוצה לייצר איזשהו סמל. הוא משתמש בלשון ספרותית. ולכן, כאשר אני חושב שאגדות החורבן נקראות לא פעם מתוך אה, איזו השטחה שלהן, זה הולך לכל הצדדים. גם למי שאומרים, אגדות החורבן... אומרות לנו שנחרבנו בגלל שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? זה, זה לא העניין, העניין הוא מאורע היסטורי, סיפור מסוים של עמידה מול הממלכה הרומית, של הקנאות מול הממלכה הרומית. אגדות החורבן לא סותרות את הללו, מן הצד השני, יש, אני חושב, בתוך אזור, אזורים מסוימים של העולם הדתי, שקוראים את אגדות חז"ל על החורבן כמעשה היסטוריוני גמור. זה הסיפור ההיסטורי, ואני חושב ש... זה, 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 זה דבר מה ממש מגוחך, וזה להקטין את חז"ל. לומר שמתארים את ההיסטוריה בצורה קרטנית כזאת, ולא להבין את גדולתם לעומת זאת, שהם מסוגלים להפוך את ההיסטוריה הגדולה לידי סיפור, שזה מה שאני חושב שמנסים גדולי הסופרים, גדולי היוצרים והמחזאים לעשות, וחכמינו זכרונם לברכה ידעו לעשות זאת. אז לפני שניכנס לאגדות כמה מהן מפורסמות, כמעט עד זרה, ואני חושב שאף על פי כן לא מוכרות מבחינת, בוודאי לא באופן שבו מלמדים אותן אה, מילדות, מילדותנו, מה שאנחנו זוכרים מילדותנו במעומעם, אבל גם אני חושב לא תמיד מסתכלים על האגדות הללו באיזשהו מבט שרואה את מורכבותן ואת העובדה שהן ודאי לא אגדות כפי שזה משמש בשפתנו. אלו לא fairytales, אלו לא סיפורים שמעבר לעולם הזה, אלא להפך, אלו סיפורים אה, ריאליים עד העצם. אבל לפני כן, איזו מילה אחת על מה שאומר אחד החכמים, התנאים, חכמי המשנה, רבי יוחנן בן תורתא. ואני אתייחס להסבר שלו לש, לשני החורבנים, החורבנות. המצוינים בתשעה באב. חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. מפני מה חרבה ירושלים? ירושלים, בניין הראשון, מפני מה חרבה? מפני עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים שהיו בתוכה. אני מתרגם כמובן את לשון ה... Eh, כתוב eh, בתוספתא. מדוע חרבה ירושלים בימי בית ראשון? שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, הסדר מתחיל בעבודה זרה. זה בעצם מה שמבכים עליו הנביאים שהזכרנו, ישעיהו וירמיהו, ואלה חטאים עצומים באמת. וכאן אפשר לראות eh, באמת את, את eh, התפיסה של הנביאים, שחורבנה של ירושלים בא לה, אמנם היא בחוץ, על ידי המעצמה החיצונית, אבל היא הייתה חרבה מבחינה מוסרית מבפנים. גם על זאת צריך לומר, שהחורבן שבא מבחוץ מסיבות גיאופוליטיות, כאשר החברה היא בהתפרקות מוסרית כל כך מוחלטת, כל אחד עובד לו את ה... אליליו וגם חושב שזה יציל אותו מן המעצמות, למיניהן, ושפיכות דמים וגילוי עריות כמובן, זאת אומרת, אה, התרסקות של, גם של המוסר המיני ושל כל אמת מוסר בעצם, שפיכות דמים. אז חברה כזאת ודאי לא תעמוד מול אימפריה. חברה בריאה לא תעמוד מול אימפריה. חברה חולה תפרוס שטיח אדום בפני אימפריה אכזרית שרוצה לחובשה. זה בית ראשון. אבל מה שמעניין הוא, מה שהוא אומר לגבי בית שני. אבל באחרונה, הלוא התנאים פוענים זמן לא רב אחר חורבן הבית השני, מכיר, מכירי נענו בהן שהן עמלים בתורה וזעירים במעשרות, מפני מה גלו? זאת אומרת, אם בימי בית ראשון הי, ה, הי, הייתה עבודה זרה, עבודת אלילים, גם שפיכות דמים וגילוי עריות, אלה חטאים דתיים, חטאים מוסריים, והם חטאים דתיים, ההפרדה הזאת היא הפרדה מלאכותית, אבל עבודה זרה, כן, גם הפולחן היה במובהק פולחן מלאכת. אבל לכאורה, בבית שני, העם היה בכלל, אלה תמיד הכללות, כי יהיו אגדות ש, שיעידו אחרת, אבל כן, עם של צדיקים שהקפידו, הם היו עמלים בתורה, לומדים את התורה, וזהירים במעשרות, כן, המעשרות שמפרישים. ומביאים אותן אל הקודש, אל הקודש היו זהירים. מפני מה גלו? מפני שאוהבין את הממון ושונאין איש את רעהו. השנאה, כאן לא מוזכרת כשנאת חינם, אלא פשוט שנאה. זאת אומרת, חברה יכולה להיות קפדנית מאוד מצד הקפדתה על הכללים הדתיים. אבל תהיה בה שנאת איש את רעהו. שנאת איש את רעהו זה מצב חברתי של אטימות. זה מצב חברתי של ניקור. במצב חברתי של ניכור ודאי החברה החלשה. ודאי מרד גדול לא יצליח בחברה שבה איש שונא את רעהו. כי לא תהיה שום אחווה בשדה הקרב, והאחווה צריכה להיות מושלמת. כדי להצליח להחזיק לאיזשהו פרק זמן, מול אימפריה כמו האימפריה הרומית. ללמדך, ממשיך הכתוב, שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום, ושקלה הכתוב כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. זאת אומרת, החטא הגמור הזה, המציאות הזאת של היות גם עובד אלילים, גם שופך דמים, גם מגלה עריות, יש פה, כן, הפ... יש פה פגניות, רצחנות, פריצות. שגם היא אכזרית ואלימה הלא פעם. יש פה את האדם שהוא החוטא המושלם, וזה שווה ערך לשנאה בלבד, לאיזושהי אטימות חברתית, לניכור. ואני חושב שהוא בעצם בא לומר שהשנאה היא מרכיב שמוביל חברה אל אברי פי פחת. היא שקולה כנגד כל החטאים הנוראיים, כי, זה, כי שם הדרך מתחילה. זו ראשית הדרך. בסופו של דבר, אתה תוכל להגיע אל הנוראים שבדברים. בהפטרת חזון שנקראה בשבת האחרונה, וגם הזכרתיה כאן באש זרה. ישעיהו מדבר על חברה שבה, שהכסף בה נהיה לסיגים, שאת זה רש"י מפרש, שהמטבעות כוסו מבחוץ. לא היה לה כסף ערך, כי המטבעות כוסו מבחוץ אה, כדי להסתיר את שווייה האמיתי, כלומר רימו במטבעות. והיין, שובעך היה למים, היין שלך נמהל במים, רימו, מכרו יין מעורבב. אלה חטאים, אבל אלה חטאים קטנים, ובסופו של דבר, בסוף הדרך, כבר בפרשה הזאת מוזכר, מוזכרים חטאים גדולים בהרבה של המנהיגים ובכלל, ו- ואצל ישעיהו החטאים באמת הם החטאים המוזכרים כאן, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה המסלול מן הנקודה הראשונה אל הנקודה האחרונה. מכאן אתה מגיע לכאן. כאשר החברה מתחילה להתפרק, סופה רב אמר. כאשר יש בחברה שנאה והעדפת הממון על פני האדם, זה יכול להגיע בסופו של דבר לשפיכות דמים ועבודה זרה. עבודה זרה, במובנים מסוימים, היא לא רק העדפת אלילים על פני האל האחד, גם העדפת אלילים למיניהם, אולי אלילי הממון, על פני האדם, כן, הוא אומר שהם אהבו את הממון ושנאו איש את רעהו, וזה מזכיר את התיאור המדרשי לגבי מגדל בבל, שכאשר בנו את מגדל בבל, היה יכול אדם ליפול מן הפיגומים, ולא היו שמים את ליבם, נו עוד אחד נפל, יש לנו מספיק עובדים, אבל אם היה נופל דבר מה שחשוב לבנייה, הייתה נופלת אבן, היו בוכים, כי... זה דבר, דבר יקר ערך שיעזור לבנות את מגדל בבה. כלומר, איזושהי אטימות כלפי האנושי, זה יסוד כל רע. כאשר חברה נמצאת באיזשהו מצב של אטימות הדדית בין צדדיה, זה מתכון ארור מאוד להידרדרותה. אני רוצה ללכת אל... אגדת החורבן האולטימטיבית. זו שאנחנו ודאי זוכרים עוד ממש מראשיתנו, מה שאומרים מגן הילדים, קמצא ובר קמצא. האגדה הזאת שאני חושב שמרוב שהיא נאמרת, מרוב שהיא נזכרת, היא כמעט ידועה לשמצה. כי אתה אומר לעצמך, על קמצא ובר קמצא ירושלים? נו באמת. קודם כל, צריך לומר, ואני, ואני אזכיר את כל אה, השלישייה הזאת שאני עומד לדבר בה, שעל פי בעצם רבי יוחנן, זה לא רבי יוחנן מנטורט הזה, רבי יוחנן, מבכירי החכמים, הוא אה, טוען שיש שלוש סיבות לחורבן בשלבים. תחילה נחרבה ירושלים, אחר כך נחרבה טור מלכה, טור מלכה זה כינוי לאזור מסוים שהיו בו יישובים יהודיים בפאתי יהודה, זאת אומרת מחוץ ממש לירושלים עצמה, טור מלכה בתרגום לעברית הר מלך, ובסופו של דבר ביתר. ואני קורא עכשיו בגרסת ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי, אמר רבי יוחנן, מהו שנאמר אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה. זאת אומרת, אני הולך ומצטט כאן פסוק שהוא משתמש בו כדי לומר שהוא הולך לספר לנו סיפור על קשיות לב, על מי שמקשה ליבו, וגם על הצורך לפחד תמיד. זאת אומרת, לחשב אשרי אדם מפחד תמיד. תמיד תחשב את מעשיך, תמיד תנסה לחשוב מה יקרה הלאה. תמיד תנסה לראות למרחוק. תהיה בך איזשהו חשש, תהיה בך איזושהי הססנות. תכלכל את צעדיך, כי אתה לא יודע למה הם יוביל. ומדוע הוא אומר לנו את ההקדמה הזאת? מפני שקרו שלושה דברים, על קמצא וברקמצה, חרבה ירושלים, על תרנגול ותרנגולת חרב המלך, על יתד של מרכבה חרבה ביתר. ואנחנו ניגע בכל השלושה. עליו. אבל קודם כל קמצא ובר קמצא. אז הנה, כבר הצירוף הזה, אנשים אומרים, אתה אומר לי על קמצא ובר קמצא אה, חרבה ירושלים, על איזשהו מין סכסוך שכנים כזה, קמצא, בר על האימפריה הרומית חרבה ירושלים, יש איזה אנטגוניזם כזה כלפי הסיפור הזה. אבל כאשר אתה מסתכל על הסיפור הזה, הוא אינו מצדיק את ההסתכלות הזאת. ואני רוצה שנחזור אל הסיפור. ו- וכאשר אתה קורא, קורא את הסיפור, אז קודם כל אתה יודע מיד, שאין לנו את קמצה בסיפור הזה. יש לנו את קמצא שנתגלגל לתוך הסיפור, והוא לא שם, זאת אומרת, הוא נושא על גבו, אולי זו גם טרגדיה של חורבן, מישהו שנושא על גבו את החורבן, אבל קמצא הוא בכלל לא חלק מהסיפור, כי הסיפור הוא על אותו אדם, כנראה אדם עמיד, שהחליט לערוך סעודה מפוארת, והיו לו אוהב ושונא, לאוהבו לא קראו קמצא, ולשונאו בר קמצא. ואותו עשיר עורך סעודות מבקש ממשרתו שיקרא לקמצא הא... האהוב, אלא שהוא בטעות, מתוך התבלבלות, קורא לבר קמצא, השמות הרי כל כך קרובים. זה גם העיקרון הספרותי של שם הסיפור, על קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים, זאת אומרת, על, על-, על- הבדל פעוט כל כך, על דבר שנדמה לפחות בתחילה שהוא קטן כל כך, כי הוא הולך לגעת בכל... השדרות של השלטון והחיים דווקא. מוזמן לסעודה בר קמצא. וזה אני חושב מאוד מפורסם. בר קמצא מוזמן לסעודה שלא היה אמור להגיע אליה. בעל הבית מזהה שזה בעצם אדם ששנוא עליו ורוצה לגרשו. ובר קמצא אומר לו, אל תגרש אותי, אני מוכן לשלם על האוכל. אתה לא תפסיד עליי, רק אל תגרש אותי ותלבין את פניי. בעל הבית מסרב, הוא אומר לו, אני מוכן לשלם על מחצית הסעודה הזו כולה, רק שלא תגרשני מול אנשים. בעל הבית מסרב, בשלישית הוא אומר לו, אני אשלם את מחיר הסעודה כולה. אבל בעל הבית לא משנה את דעתו, לא מטה, לא את אוזנו ולא את ליבו, אלא תופס את בר קמצא בידו ומשליך אותו. ועכשיו, אני חושב שעד עכשיו זו הייתה הקדמה במובן מסוים. זה כבר, זה כבר סיפור, הרבה נחזים בו, כן, השנאה הזאת שהיא כאילו שנאת החינם, שאנחנו נדבר עוד על המושג הזה, זאת אומרת, איזו שנאה עיוורת, למרות שהאם היא כנראה יש לה שניים היסטוריה, אז נעסוק במוש... במושג הזה, אבל זו שנאה טוטליטרית, כן? דורסנית של אדם שמפני שהוא שונא, שום דבר לא יפייס אותו. ואם מישהו יבוא, הוא אויבו, הוא אויבו עד הסוף, הוא ישפיל אותו, אין לו עניין לשום הידברות איתו, זו אותה אטימות, זו אותו ניכור, זו אותה שנאה שדיברנו עליה קודם. כאשר אמרנו שרבי יוחנן אחר, רבי יוחנן בן תורתה, אומר שהשנאה הזאת היא שורש חורבנה של ירושלים. אבל זו בעיניי הקדמה לדברים המהותיים. כי הסיפור ממשיך בכך שבר קמצא, המושפל, חושב לעצמו, היו החכמים בסעודה הזאת. חכמי ירושלים ישבו שם. זאת אומרת, ההנהגה, אם תרצו, ההנהגה הרוחנית, האינטלקטואלית, ההנהגה המוסרית, הם ישבו שם. אלו שאמורים להיות אה, סמלים, מופתים, מבחינה מוסרית. שנביט במופת הזה ונלמד ממנו. הם ראו ולא אמרו דבר, הם ראו בהשפלתי הנוראה. ולא פצו פה. לכן אני אתנקם בהם ובעמם, זאת אומרת, הוא מסיק מכך שכל החברה ביהודה, בירושלים, היא חברה רקובה, כי ההנהגה רקובה. מה הוא מחליט לעשות? הוא מחליט לשלוח לקיסר רומי. ולבקש ממנו, כן, שינקום ביהודים. אלך ואלשין עליהם לפני המלך, כך מדרגמים זאת ביאליק ורבניצקי. בא ואמר לו לקיסר, שעל פי המסורת זה <laughs> נירון קיסר, מרדו בך היהודי. אמר לו, מי יאמר? אמר להם, שלח להם קורבן ותראה אם יקריבו. זאת אומרת, בר קמצא, קינקמה, מבקש מהקיסר לטפל במרד היהודי, הקיסר לא ממהר להאמין. אלא הוא אומר, אני... אני רוצה הוכחה. אני צריך לשלוח עכשיו צבאות, זה מורכב, אני רוצה הוכחה שבאמת מרדו בי. בר קמצא מסדר את ההוכחה. הוא לוק... בעצם מבקש מהקיסר לדרוש מהיהודים הקרבת קורבן. זה אגב מתכתב עם ההיסטוריונים שאומרים שהמרד הגדול, ממאפ... ממאפייניו, הייתה הפסקת הקרבת הקורבן בבית המקדש לזכותו של הקיסר. היו נוהגים להקריב קורבן והפסיקו. אז הנה, זה מתכתב, ההגדה מתכתבת עם המציאות. הסיפור נמשך כך, שבאמת הקיסר שולח עגל משובח, עגלה משולשת, לא ניכנס למשמעותו של המושג הזה, ליהודים להקריבו. באמצעות בר קמצא, הוא השליח, הוא זה שבא לקיסר. שבר קמצא נותן בקורבן הזה מום קטנטן. בפה או בעין, שימו לב פה לשימוש בפה או עין, כן? החכמים שלא פצו פה ועשו את עצמם לא רואים את מה שנעשה לבר קמצא, ובר קמצא שבקורבן שאמור להיות מוקרב, כבוד הקיסר, הוא נותן מום בפה או בעין, והחכמים מקבלים את העגל הזה מן הקיסר, והם יודעים שהם לא יכולים להקריבו, כי יש פה מום. הלכתית, אי אפשר להקריב עגלים בעלי, בעלי מומים. יש פה בעיה הלכתית יסודית, וזו הייתה כל מטרתו של בר קמצא. ואז בעצם, אנחנו מגיעים אל אקורד הסיום של הסיפור. כאשר דנים החכמים מה לעשות, קיבלנו מתנה מן הקיסר, קורבן להקריבו, לא נקריב את הקורבן של קיסר רומי, זו תהיה פגיעה בכבודו, וזה יהיה מעשה שיכול להיות בעל משמעויות נוראות אפילו של חורבן. אז החכמים אומרים, אנחנו צריכים לפנים משורת הדין, למען כבוד המלכות, למען שלום יהודה, להקריב את הקורבן הזה, אף על פי שהוא איננו כשר לפי הכללים כולם. אלא שישנו החכם, רבי זכריה בן שהוא כנראה היה חכם גדול, כי קולו הוא קול שמתבלט, והוא אומר שאי אפשר לעשות זאת, יאמרו בעלי מומים קרבים למזבח. אם אנחנו היום ניתן לקיסר, נקריב בשביל הקיסר, קורבן בעלמום, יגידו שזה בעצם מותר, יעשו את זה לדורות. לכן אנחנו מוכרחים להיזהר מזה. אז הם אומרים לו, טוב, להקריב את הקורבן אי אפשר, נהרוג את בר קמצא. זה אמנם דבר מה שלא ילך וילשין לקיסר שלא הקרבנו את קורבנו, להרוג אדם, אבל אנחנו נהרוג את האדם הזה כדי להציל את כל בית יהודה, את כל עמנו, אדם אחד כדי להציל את לפעמים מתקבלות החלטות כאלה במלחמה, מנהיגים כמו צ'רצ'יל קיבלו אותה. הוא עדיין מתעקש. הוא אומר להם כך, אמר להם, להם רבי זכריה, יאמרו מטיל מום, מי שמטיל מום בקורבן, יגידו שאם חלילה בטעות הטלת איזשהו מום בקורבן, דינך מוות כמו שאנחנו ה... חכמים הרגנו את בר קמצא, זאת אומרת, תמיד הייתה לו סיבה הלכתית לא לעשות את הצעד שלכאורה היה מונע את זעמות של הקיסר, לכן לא עשו לא את זה ולא את זה, ובאמת כתוצאה מזה בא החורבן. למה סיפרתי את כל הסיפור הארוך שרבים מכם ודאי מכירים? כדי לומר את הדבר הבא, הסתכלו עליו מלמעלה. מי האשם בסיפור הזה בחורבן? קמצא ובר קמצא? ודאי לא, אמרנו שקמצא בכלל לא בסיפור. בר קמצא כן, אבל לא רק בר קמצא אשם, אלא גם בעל הבית שזרקו מסעודתו, ולא רק אותו בעל הבית, כי, כי אלא החכמים שלא מחו, ולא רק החכמים שלא מחו בסעודה, אלא החכמים בירושלים, ובראשם זכריה בן אבקולס, שבסופו של דבר לא עשו את הצעד הנכון. כי הם הקשיבו לזכריה בן אבקולס, זכריה בן אבקולס כי אמר מה שאמר, כי נצמד ל... חוק ההלכתי היבש וחשש להפרו ברבים, אבל כן, עת לעשות להשם, הפרו תורתיך. יש רגעים שבהם חייבים לחרוג ולפעול לפנים משורת הדין כדי להציל. פיקור, למש, פיקוח נפש דוחה וכולי. והוא לא היה מוכן לעשות זאת, הוא דבק בלשון החוק היבש. אבל הוא לא רק הללו אשמים, גם קיסר הומי אשם. הוא החליט, בגלל שלא הקריבו את קורבנו, להקריב את כל ירושלים, גם זו אכזריות. ובאמת אז הזכרתי את המסורת שזה נירון קיסר, שידוע כקיסר כ- כ- משוגע. ההגדה הזאת אומרת לנו בעצם שבחורבן אשמים כולם. מלמעלה עד למטה. אין אחד בהגדה הזאת, חוץ מקמצא שלא באמת מופיע בה, שאפשר לזוכרו לטובה, אין אחד שקיבל את ההחלטה הנכונה. אין אחד שנהג כראוי. כולם נפלו. מי בשל שנאתו, מי בשל כעסו. מי בשל הססנותו, מי בשל דבקותו בחוקים היבשים. מה שאומר בסוף הסיפור רבי יוחנן, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את מקדשן. ענוותנותו, רבים ביקשו לתת פירוש למילה הזאת. האם ענוותנותו זו הסובלנות שלו, שהוא היה מוכן לסבול את בר קמצא? האם ענוותנותו זו אמירה, אני רק דבק בחוק היבש, מי אני לשנותו? האם ענוותנותו זו איזו ענווה, צדיקות מזויפת? אבל ברור שזה לא הוא, הרי אמרו על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, ובסוף זכריה בן אבקולס החכם. מהאדם היחסית פשוט ביהודה עד לחכם לכל אורך הדרך. כאשר חברה מתפוררת, היא מתפוררת מלמעלה למטה. פני הדור כפני הכלב, ופני הכלב כפני הדור. זאת אומרת, המנהיג והעם חדה. והם בהתפוררות. ההגדה הזאת על קמצא ובר קמצא היא אגדה מדהימה, כי היא אומרת לנו, כל המציאות כולה הייתה בהתפוררות. ברומי ישב שליט אכזר, ביהודה הייתה חברה שמתאכזרת לעצמה בכל המדרגים. וחברה כזאת שמתאכזרת לעצמה ודאי לא תעמוד אל מול שליט אכזר. אף על פי שהדברים עוד בתנועתם הרגילה, או מתמידים בעומדם, אין זה אומר שהחור בקיר, שממנו יכולים להיכנס המים המטבעים, לא מתחיל להיפייר. וזה עקרונן הגדול של אגדות חז"ל. וזה גם מה שאומרת ההגדה, אני חושב, על קמצא ובר קמצא. היא מתחילה מן הסעודה הזאת, אצל אותו אדון, שהיא רחוקה לכאורה מן החורבן, דווקא כדי לומר לנו שחוכמתנו צריכה להיות לזהות את החורבן עוד בסעודה ההיא. כאשר מ, äh, מגרשים את בר קמצא, למחות, לפצות פה, לפעור עיניים. זאת אומרת, המבחן האנושי והמבחן לפרספקטיבה היסטורית הוא לא אם תגיע כבר לרגע החורבן והמקדש עולה באש ואתה עומד אה, ומאיזה חלון Uh, אתה צועק, תראו, זה ממש חורבן הבית. נו יופי. אבל אם תוכל, באיזה מאורע שקורה לפני, הרבה זמן לפני, ולכאורה מה שקורה בו זה לא חורבן. זה לא חורבן. אני שוחחתי הבוקר עם איזשהו חבר כנסת, ואמרתי לו שבאשר לחורבן הבית השני, אנחנו מעלים על נס, ואנחנו זוכרים כצוד... כצודק מכולם, זה מה שהטמיע אה, בנו, בצדק מסורתנו, את, ר... את רבן יוחנן בן זכאי. לא את מי שהתנגדו לקנאים וניסו להתנצח איתם, ולא הצליחו בהתנצחותם, ולא את הקנאים, אלא את מי שברגע האמת עשה צעד נכון להציל את מה שאפשר. צעד פרגמטי, שמבין את מצב הדברים. ואותו לא חבר כנסת אמר לי, מה פתאום, אנחנו לא, אבל אנחנו בכלל לא בסיפור. אנחנו לא בסיפור שיש בו סיכוי לאיזשהו חורבן. זה לא אותו סיפור, ואנחנו לא צריכים להיות רבן יוחנן בזכאי, כי אנחנו בסיפור אחר. ייתכן שיש אמת בדבריו. אבל השאיפה שצריכה להיות לנו מתוקף, אני חושב, הקריאה והאגדות חז"ל, היא שאיפה לזהות את פני הדברים, לא כשהם נראים. קשקיעה בתיאוריה מוחלטת, אלא הרבה לפני כן, אחרת אין סיבה להגיד את האגדות הללו. ואני רוצה להזכיר את האגדה השנייה, שנזכרה בשלישייה הזאת, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על, תר... על תרנגול ותרנגולת, חרב הר המלך, ועל השקה דה ריספק, כלומר, זה בתרגום הארמית, עמוד, או ביאליק ורבניצקי מתרגמים זאת יתד של מרכבה, על היתד הזה חרבה ביתה, על יתד המרכבה. והסיפור השני, על תרנגול ותרנגולת חרב הר הוא הסיפור הבא. וזה סיפור שבעיניי הוא אולי, הוא אמנם פחות אה, כולל. מסיפור קמצא ובר קמצא, אבל במובן מסוים הוא הסיפור הכי מטריד. תרנגול ותרנגולת, איך הללו מגיעים לסיפור? היה מנהג ביהודה, שכשיצאו חתן וחלה בחתונה, הוציאו לפניהם תרנגול ותרנגולת, כלומר, פרו ורבו כתרנגולים. להבדיל, כמו שמציירים זוגיונים על הזמנות, היו מביאים תרנגול ותרנגולת, שתהיה לכם משפחה גדולה כמו לתרנגול ולתרנגולת, והנה זוג. אל מול החתן והכלה, זה היה מנהג עתיק הזה. פעם אחת עבר ליגיון של רומיים ונטלו את התרנגול והתרנגולת מלפני החופה. נפלו על הרומיים ויקום. באו לקיסר ואמרו, מרדו בך היהודים, עלה עליהם המלך. אז יש כאן סיפור שמתחיל באיזה רגע שבו היהודים עושים דבר. כן, על תרנגול ותרנגולת, על איזה מנהג שמחה בחתונה, הם תוקפים את לגיונות הקיסר הרומי. האם הם לא רואים צעד אחד קדימה? הרי ודאי שאם אתם, בטור מלכה, בהר המלך, תוקפים את לגיונות הקיסר הרומי, יהיו לזה השלכות. ואני אומר עוד יותר מזה. המסורה היא שהר המלך, פאתי ירושלים, הללו חרבו אחר חורבן ירושלים. זאת אומרת, שהיה להם כבר ממה ללמוד. הרומים יכולים להחריב. עדיין, בשביל תרנגול ותרנגולת על הסיפור הזה, הם תוקפים את הלגיונות הרומים. זאת אומרת, הם באמת כל כך אטומים, כל כך טחו עיניהם. אבל הסיפור ממשיך, הסיפור ממשיך בזה שמגיע המלך, הקיסר, לעלות על טור מלכה, המלך רוצה לעלות על הר המלך. וליהודים ישנו איזה גיבור שיש בסיפורו קווי דמיון לסיפור אחר שמסופר על בר כוכבא, ולכן גם ביאליק ורב ניצקי מצמידים בין הסיפורים הללו בספר ההגדה. וקוראים לו בר דרומי בתרגום של, אם הוא בר כוכבא, אז זה בר דרומה, בר דרומי. והוא גיבור גדול שמציל את היהודים, יש לו יכולות פיזיות מדהימות, כמו שהיו מייחסים לבר, לבר כוכבא, או לפני כן במקרא לשמשון, והוא מצליח להציל את יושבי טור מהלגיונות הרומיים. אלא מה? הוא גאוותן, תוך כדי שהוא, שהוא מנצח במלחמה, הוא מתריס בפני אלוהים. הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו, הוא מצטט את המילים הללו מן המקורות. והוא מקבל על כך עונש מידי האל והוא מת. זאת אומרת, ההצלה של היהודים, הייתה להם הצלה, ובגלל התרסה מיותרת, פתחון פה מיותר, התלהמות של איזה בריון, שהוא הבריון המציל, אבל בסופו של דבר הוא בריון, ההצלה הולכת עוד פעם. חוסר יכולת לראות למרחוק את התוצאות של דברים על פי הסיפור. אבל גם כאן לא בא האסון על בני טורמלכה, כי קיסר רומי שחשש מאותו גיבור יהודי, והתפלל להצלה ממנו, הוא אומר, אם הראה לי נס, אז אני אוותר הפעם. אני חשבתי שאני הולך למפלה מידי אותו גיבור יהודי. הראה לי נס והוא, והוא מת, אז אני אוותר ליהודים, אני אלך. יופי, הנחת רווחה. אלא מאי? שעל פי הסיפור, איך שהלך הקיסר, קפצו תושבי טור מלכה, תושבי הר המלך. ואכלו ושתו והדליקו נרות, עד שנראה חותם הטבעת בריחוק מיל. אמר המלך, שמחים ו- ומשחקים בי היהודים, חזר ובא עליהם. כלומר, הנה, ניצלתם. הכל בסדר, שרדתם ס- ס- את הסיפור הנוראי הזה שהתחיל מתרנגול ותרנגולת, ולא היה צריך בכלל לבוא לעולם, אבל שרדתם. אבל אז ברהב, בטיפשות גמורה אתם מתחילים לחגוג את ניצחונכם על הקיסר. מדוע הייתם צריכים לעשות זאת? אינכם יכולים לחשוב שיש בזה רעב מיותר, שיש בזה שחץ. בסיפור הזה, זה המסר של הסיפור הזה. אמרתי אותו מתחילה, אבל אני רציתי לחזור עליו עד הסוף. בכל מיני נקודות במהלך החורבן, אולי צריך לומר החורבנות, זה חוזר בחורבנות היסטוריים לאורך הדורות. יש נקודות יציאה, ואתה מפספס את נקודות היציאה הזאת האחד אחרי השני, בגלל איז, איזושהי אטימות ואיזושהי שחצנות. זה מה שהסיפור בא לומר, ואחריו יש סיפור עוקב שאומר ממש את אותו הדבר. זה מדהים. היכולת הזאת לחגוג את ניצחונך ברגע היחיד, אבל לא לחשוב על המחר. אשרי האדם מפחד תמיד. אגדות החורבן, הזכרתי הם, האגדה האחרונה, על השאקה דה כלומר יתד המרכבה, זו אגדה על זה עוד מנהג שקשור בחתונה. מנהגם של היהודים לגדל עץ עצי ירז, הם עצים משובחים, לנטוע אותם ביום הלידה, להביא... מוט מן העץ שגדל לחופה. ועץ כזה ש... שגדל, הכרכרה הקיסרית קורסת ולוקחים ממנו יתד לגלגל המרכבה הזאת, והיהודים שוב, היהודים בביתר מתנפלים על הכוחות הרומאיים שלקחו את המוט עץ הזה, וזה מביא עליהם חורבן. אני סיפרתי מאוד בתמצות את הסיפור הזה, אבל זה פשוט שחזור של הסיפור הקודם. עוד פעם היהודים שלא רואים את תוצאות מעשיהם מרחוק. והיית אומר לעצמך, הרי ביתר נפלה אחרונה. היו לה לפניה את הדוגמאות של טור מלכה, הר המלך, ושל ירושלים. ולא נלמד הלקח. ומה שמנסים חז"ל באגדות החורבן, בעיניי, זה לייצר סמלים נרצחיים, שנוכל בכל עת להזדהות עמם. אתה רואה שבהרבה מאוד אגדות השמות משותפים באגדות החורבן, שמות הדמויות, ללמדך אלו בעצם אותן דמויות שחוזרות. גם השמות סמליים, קמצא ובר קמצא, קמצא כמדומני, זה חרק מסוים. זה חגב, כן, על דבר פעוט, מדבר פעוט, מהעניינים הפעוטים מתחילה ההידרדרות. גם שנאת חינם, פרשנים פרשו על לאורך הדורות רבות. זו לאו דווקא שנאה בלי סיבות, אני חושב שאחת הפרשנויות הנכונות היא שזו שנאה שהיא לא מביא, מביאה לידי איזשהו פרי, לידי איזשהו תועלת, אלא היא גורמת לך, כן, באוחזך בשנאה הזאת. אתה כורת את, את חייך, אתה עוצר אותה. היא, היא, היא משתקת והיא יותמת והיא לא כוח מחיה ובונה. ואני רוצה לסיים את בירת האש הזרה, ואנחנו נשמע את הקינה אלי ציון ועריה בפיה של רון הקינן, שכל שנה לפני תשעה באב אני שומע. אני אסיים במקום עם שיר, עם ציטוט של סיום ההגדה שקראתי על תרנגול ותרנגולת, בנוסח של ביאליק, של ספר ההגדה, מפני שאני חושב שהוא גם מדבר לאטימות שאנחנו יכולים למצוא בחברה שלנו. שצד אחד מצוי במצב מסוים והצד השני במצב אחר ואין ביניהם שיח אמיתי. אז אני אקריא את הנוסח המתורגם הזה ואיתו נסיים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל האורל על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו נו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שהקיסר מחריב את הר המלך, אומר רב אסי. שלוש מאות אלף שולפי חרב נכנסו להר המלך, והרגו בה שלושה ימים ושלושה לילות. ומצד זה שמחה ומחולות, ולא ידעו אלו באלו. אלי ציון. בעריה, כמו אישה בציריה, וכבתולה חגור הצק, על בעל נעוריה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.